el presidente se hace pato o se hace ganso. ¿Le debes todo al presidente? No, no, señores. A mí me quedó a deber el presidente porque todo lo que me dijo que iba a hacer lo ha hecho al revés. Sí, yo los voy a perseguir hasta el último día de mi vida a lópez Gatel para que vaya a la cárcel. Y yo no me explico cómo esta gente sale del Senado y puede conciliar el sueño. O sea, hace 21 años me mandaron matar. ¿Por qué? Porque les puse las pruebas por corruptos al, al procurador que no descansa en paz porque era un criminal. Y ya no pude más cuando el presidente saludó a la mamá del Chapo. ¿Por qué se ofende la 4T? Porque les están eh, levantando la alfombra y se está viendo el cochinero. Es imperativo rescatar al país. Tenemos que hablar. Tenemos que hablar en voz alta, tenemos que hablar en las redes de los parásitos de la 4T. Yo les digo parásitos porque esos son. Y yo no he visto a alguien en la presidencia de la República que haya ofendido más a la gente pobre que el presidente López Obrador. El país está necesitado de caras frescas, de nuevos liderazgos. Y los ciudadanos los estamos buscando desesperadamente. Hoy, en México, están surgiendo nuevos líderes que incomodan profundamente a los políticos tradicionales. Y aquí, en nuestro programa, está una de ellas. Vamos a verla. Con ustedes, Laisha Wilkins y Max Kaiser. Y para despabilarnos, Lili Telles. ¡Que empiece el show! Hoy tenemos el placer de contar en Los Despabiladores con la senadora Lili Telles. Lili, qué gusto tenerte aquí. Gracias, Max Laisha. Gracias por invitarme. Eh, pues tal vez eh, quisiéramos empezar con preguntarte cómo una periodista con una trayectoria como la tuya, con una carrera tan larga, con credibilidad, de la noche a la mañana decide brincar a la política. Porque aparte no era ajena para ti, por supuesto, siendo periodista, siendo comunicadora. Sabías que era pues, un área muy complicada. ¿Qué te hizo moverte para allá? El presidente insistió mucho. Él me llamó por teléfono en el 2017 y me invitó a pelear la candidatura al Senado en Sonora. Y yo le dije que no, de inmediato, y así pasaron tres, cuatro meses en que estuvo insistiendo. Dije que no tres veces. En la cuarta fue cuando pues ya le creí que iba a hacer las cosas bien y harta por la corrupción, e invitada este, como candidata externa, como una ciudadana, como una prueba de que era un movimiento plural. Eh, pues le creí, y bueno, me va a alcanzar la vida para arrepentirme. Pero fue básicamente eso, es decir, si eres un periodista que ha estado toda la vida señalando corrupción, que bueno, voy a ver cómo funciona la democracia y voy a hacer todo lo que pueda por ayudar a mejorar las cosas. Cuando dices le creí, el elemento básico es que iba a pelear por la corrupción. ¿Ese fue, digamos, el gran motivador a entrarle al proyecto del presidente? Fue contra la corrupción, pero bueno, yo le, le, le pregunté muchas, mucho sobre muchos temas. En primer lugar, yo les dije, yo no soy de izquierda. Entonces, lo que me planteaban es que era un movimiento plural en el que cabíamos todos. Es que es muy fácil hablar a toro pasado, pero en aquel momento, eh, pues obviamente el país, en el país hartos por la corrupción de los sexenios pasados, que claro, ahora estamos peor, eh, y ellos... Eh, AMLO y su gente lo que planteaban era esto, un movimiento muy, muy incluyente en donde pues, estuviéramos varias formas de pensar 
y creo que ya era una especie de, como de prueba de que sí cabíamos eh, personas diferentes y tenían una campaña también, una campaña dentro de la campaña para presentar a López Obrador como, como un hombre que ya había madurado, que ya se había eh, llegado a un justo medio, a un, una persona más equilibrada que lo que habíamos visto muchos años antes. Y, y bueno, pues yo les creí que iban a hacer las cosas bien. ¿Cómo fue esa llamada con él? ¿Fue así? ¿Un hombre sensato, un hombre que parecía que había madurado políticamente, ¿así fue la llamada? Sí, hasta, hasta alegre, cosa que ya, ya prácticamente no lo vemos alegre, hasta bromista. Cuando me habló a mi celular, pues yo pensé que era una broma, no, no, no pensé que era él, pero cuando siguió hablando dije, no, indudablemente es él, porque tiene una forma de hablar muy particular. Y, y no, yo le dije, no, la, la política no es para mí. Y mientras más me negaba, más insistía, eh, hasta que, pues sí, fue terco. Acetas, entras a Morena, ¿y qué es lo que ves ahí? ¿Qué es lo que comienza a desilusionarte? ¿Qué es lo que detona que tú decidas ya no pertenecer a ese partido? Bueno, yo no entré a Morena. Yo puse varias condiciones para pelear por la candidatura al Senado. No solo les iba a ayudar en Sonora, porque mi nombre, eh, yo era conocida a nivel nacional, les servía para, toda, para, para todo el país, eh, y no es una plurinominal, eso es muy importante recalcarlo, porque me dicen, es que le debes todo al presidente, no, no señores, a mí me quedó a deber el presidente, porque todo lo que me dijo que iba a hacer, lo ha hecho al revés, y yo hice una campaña eh, con otros supuestos, en donde se ofrecía una cosa muy distinta de lo que se está haciendo ahora. Y la gente votó por ti. Claro, estaba mi nombre en la boleta. El asunto es que, bueno, hicimos una campaña, yo, de hecho yo era primera en fórmula, no era ni durazo primera en fórmula. Y hicimos la campaña, ya, ganamos, y yo me di cuenta que, estaban, que, que las cosas estaban mal desde el primer día que me reuní con los senadores de Morena. Porque el discurso ahí era distinto, era un discurso con un ánimo vindicativo, básicamente, con un lleno, cargado de rencor, cargado de odio, eh, muy hacia la lucha de clases, y pues eh, no, 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 no era eso lo que se me había planteado. Si ustedes recuerdan, el, eh, López Obrador como candidato en esta última elección, en la que ganó la presidencia, se mostraba incluso sonriente. Yo me acuerdo que mucha gente decía, eh, eh, ese, es buena gente, y andaba sonriente y andaba contento. Lo he visto más enojado en la presidencia que, que, en, la, que, en, las, que en la campaña pasada. O sea, Morena no existía prácticamente en Sonora y de pronto tú lo convertiste en una fuerza política. Llegas al Senado y encuentras esta, esta como resistencia hacia ti. ¿Había, de, de parte de los que formaban parte del movimiento y militaban en Morena, ¿encontraste una resistencia hacia ti como persona? Eh, no, bueno, no, pero López Obrador no me debe a mí lo, lo de Morena, o sea, él lo suyo y yo lo mío. Eh, yo sí creo que él me queda de ver a mí porque lo que me dijo él personalmente que iba a hacer lo está, está haciendo exactamente lo contrario. Por ejemplo, con, con el sistema de salud, por poner el, 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 el asunto más grave y lo de seguridad. Eh, no, en, en la bancada de Morena me trataron muy bien. ¿Les beneficiabas? Pues, ¿por qué no, no? Porque soy una persona muy mediática, porque eh, se me facilita dar a conocer los mensajes, entonces, pues a ellos les convenía tenerme ahí. Pero yo empecé a ver que las cosas las estaban haciendo mal y, y me quería salir, 
pero me insistieron en que aguantara un poco más y después pensé yo, bueno, voy a terminar de conocer al monstruo, voy a verle la cara al monstruo, los colmillos exactamente como es y, y ya no pude más cuando el presidente saludó a la mamá del Chapo. Eso fue lo que dijiste, basta. Eso y cuando escuché hablar a lópez Gatel En cuanto escuché hablar a lópez Gatel me quedó claro que es un ideólogo y no un no un científico, y me pareció sumamente grave. Ambos, ambas cuestiones, lo de lópez Gatel y, y lo de la mamá del Chapo, pues tienen que ver con la pérdida de vidas humanas. Entonces yo dije, esto no puede seguir. Yo eh, me salí de la bancada de Morena y, y les declaré la guerra y quemé las naves hasta la última astilla, tal cual. ¿Cómo es la oferta del PAN para que te acerques a esa alianza de alguna manera ¿no? después de esto? Ya me habían invitado eh, de todas las bancadas y eso lo agradezco mucho porque se daban cuenta que yo no comulgaba con, con lo que estaban haciendo los de Morena. En, en varias ocasiones pasó que estaba hablando algún senador de la oposición y yo les decía, tienes razón, en lo que está planteando fulano de tal o la senadora fulana de tal, tienen razón. Eh, y no, no les querían dar la razón simplemente porque había que obedecer lo que decía el presidente. Entonces, eh, fue una experiencia en lo personal, la palabra no es desagradable, fue una experiencia muy desesperanzadora y también me ha provocado, pues, yo, yo acuso... Una ofensa personal, sí, porque personalmente, tanto AMLO como Durazo, me dijeron que las cosas iban a ser de una forma y, 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 y no tenían ninguna intención de hacerlo diferente. ¿Por qué crees que lópez Gatel se convierte en la cara de la pandemia y por qué crees que sigue en su cargo después de todas las pruebas que hemos tenido del pésimo manejo, de ser el tercer país del mundo con más muertes totales. ¿Por qué crees que es él? ¿Es simplemente un fusible que un día se va a acabar de quemar para que no llegue la responsabilidad? ¿O si es él el que toma algunas decisiones? Tú has estado muy metida en este tema. ¿Cuál es tu visión del, del manejo de la pandemia? lópez Gatel es una joya para López Obrador. Ya quisiera López Obrador que todos los demás del gabinete fueran igualitos que lópez Gatel. ¿Por qué? Porque se encarga de, resol de resolver al presidente asuntos de, de complejidad máxima en, con, con puras palabras. Entonces, lo que pasó en México con el desastroso manejo de la pandemia es que eh, el presidente no quería gastar no quería comprar las pruebas y, y anduvieron regateando lo de las vacunas. Entonces lópez Gatel es, eh, pues yo digo una joya para el presidente, lo reitero. El tonto útil. Porque sale a dar la cara. No, no, no es tonto. No es, o sea, es un ignorante en cuestiones científicas, pero no es tonto porque lo que él quiere, estar en el poder, pues lo ha conseguido. Eh, pero te digo, una persona que marea a cualquiera con palabras, que, le, que logra engañar a las masas y que hace que todo le salga más barato al presidente y que además se arrastra como... Siento que voy a insultar a un animal si menciono un animal, <risa> pero que se arrastra en esa forma y es todo lo que diga él y que está dispuesto a hacer el ridículo... Absorber la culpa. A, a, ten, a, a que mueran... Eh, Miles, miles de personas, personas. Pues, 
es justo la personalidad que necesita López Obrador. Tiene todos los atributos, por eso se lo llevó a Washington. Y me imagino que hasta lo ha de poner de ejemplo para todos los demás del gabinete, sean como él, que besa el piso, que, que pisa, valga la redundancia, y que está dispuesto a hacer lo que sea por, para mantener a ese grupo en el poder. Lili, ¿en el Senado hay oposición? ¿Realmente hay oposición? O sea, ¿hay un bloque opositor? Porque, bueno, acabamos de ver la votación eh, de la señora del Banco de México y de 13 senadores, 10 se abstuvieron y 3 faltaron. ¿Hay una oposición real? Sí, sí, hay una oposición real. En particular en el PAN. Eh, los de la 4T aborrecen al Partido Acción Nacional. Es en parte por lo que decidí estar en esa bancada, no estoy afiliada, pero estoy en la bancada, porque son la verdadera oposición. Respecto a esos votos, pues yo no puedo hablar por cómo votaron otros, pero pues ahí está para que cada quien decida quién está, digo, es público y cada quien puede ver quién está. Pero se oposición. necesita una alianza, ¿no?, para mayoría de votos, o sea, una alianza con partidos como PRI, PAN, en contra del Morena. Porque MC vimos que el, eh, el año pasado votó muy a favor de Morena. Entonces, ¿realmente se pueden conseguir eh, pues estos votos para lograr no estar siempre con, con la propuesta de Morena? Yo creo que es por temas. y Yo no participo en ese tipo de, de acuerdos. ¿Se puede ser senadora sin línea? Sí, claro. Sí, por supuesto. Eh, no participo en ese tipo de acuerdos y me, me duele que no haya, que no exista eh, una conciencia completa por parte de todos los partidos de oposición y de todas las organizaciones civiles, porque lo más importante en este momento es la unidad. Creo que incluso, aunque todos estuviéramos eh, unidos, sería, va a ser difícil eh, sacar a Morena de, de Palacio Nacional pero es imperativo. Cada mes que pasa, el país sufre en todas sus áreas y faltan tres años así. Entonces, es, es imperativo rescatar al país. Uno de tus temas que más, de, de los que más hablas, de los que más criticas al, al gobierno, es el tema de la seguridad. Además, eh, Sonora es un, un estado especial para, para este tema. El exsecretario de Seguridad es el gobernador. El fin de semana pasado, apenas estos últimos dos días, murieron más de 250 personas eh, que fueron asesinadas en, en eventos del crimen organizado. ¿Qué le pasó al gobierno con su oferta de una estrategia diferente? ¿Y cómo vamos a resolver el tema de la militarización una vez que estaba este gobierno acabe? Lo de la militarización, pues en primer lugar se tiene que echar a patadas a, a los inquilinos de, de la 4T del poder y después proceder conforme a derecho y cada quien a su lugar. Eh, ¿Y qué pasó respecto a la seguridad? Lo que pasó es que nunca fue claro el presidente López Obrador en cómo se iba a combatir. Decía abrazos, no balazos y pensábamos que se refería a un país en calma, y todos queremos un país en calma. Eh, vilmente, sin, sin ninguna vergüenza, entregaron la plaza a cambio del poder. 
¿Qué quiere decir entregaron la plaza? Entregaron la plaza a los cárteles de, del crimen organizado en ¿Los el dejaron país? operar o, hay, o crees tú que hay incluso Por supuesto que debe haber acuerdos eh, oscuros, oscuros. Por supuesto. El ex embajador Christopher Landau y un militar de muy alto rango estadounidense eh, comentaron en una, en una reunión que del 35 al 40% del territorio mexicano está en manos del crimen organizado. ¿Y qué hace México ante una declaración como esas? Se ofende. De hecho, se lo acabo de preguntar al subsecretario de Relaciones Exteriores que, y, y se lo dije también a la secretaria de Seguridad Pública en el Senado. Le dije, ¿qué hicieron ustedes cuando se enteraron de esto? Lo lógico es, a ver, dennos más información para pasarla aquí a las áreas de seguridad de México y hacer algo. No, se ofendieron. ¿Por qué se ofende la 4T? Porque les están eh, levantando la alfombra y se está viendo el cochinero. Entonces es gravísimo, no importa el pecado, sino que nadie diga nada. Al puro estilo de los problemas de siempre que hemos tenido con los políticos, pero a la N potencia. Porque de que son peores estos, lo son. ¿Ha hecho algo bien el presidente? El sistema de pensiones. Y párale de contar. Y el problema es que dan un... Eh, cuando, cuando hay un pasito para adelante, y remarco pasito porque mi forma de hablar no es en diminutivo, eh, inmediatamente de otras áreas dan unas zancadas hacia atrás. Entonces, eh, como dices tú, pues el mal manejo, la ineptitud, la falta de conocimiento, más un elemento fundamental. Eh, en términos generales, quienes integran la 4T son personas que no tenían carácter, carácter para aguantar los cañonazos del poder. Y esto lo digo empezando por el presidente de la República. No aguantó el cañonazo del poder, porque en el momento en que se vio todopoderoso, en el momento en que vio al ejército cuadrársele y pasar por enfrente todos las, eh, los automóviles de, del ejército, generalmente los presidentes mexicanos ante eso se doblan. Yo creía que el que más se había doblado era Felipe Calderón, porque tener lo, al, al ejército así pues los hace sentir poderosísimos. Pocos lo resisten. Sin embargo, este presidente López Obrador perdió completamente el piso, al grado que lo vemos en todas partes acompañado siempre del secretario de la Defensa, casi casi su, su cobijita de seguridad, pero es una, es una manta de seguridad tremenda, porque es ni, ni más ni menos que el jefe de las Fuerzas Armadas. Se doblaron por falta de carácter en el momento en que tuvieron todo el poder y todo el dinero. Es muy peligroso darle poder y dinero, esto es la cosa más vieja que existe en la historia de la humanidad, darle poder y dinero a una persona que no tiene carácter y que no está preparada, da el resultado que tenemos. Y ese es el común denominador de la 4T. No eres una política tradicional, eh, pero ya te empieza a gustar la política, ya te empieza a gustar este mundo, empieza, empiezas a agarrarle el sabor y el gusto a, a ser una líder que que pone temas sobre la mesa y que incomoda al presidente y que incomoda al, al, al fiscal general, ¿ya le empieza, te empieza a gustar esto? No, 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 la, la política es un cochinero, es un, es un lodazal. A mí me, me, me puede mucho 
haber puesto en juego la credibilidad que yo me había ganado como periodista para, para entrar a este ámbito. Pero no te vas a salir. Yo ya estaba acostumbrada a incomodar al poder. O sea, hace 21 años me mandaron matar. ¿Por qué? Porque les puse las pruebas por corruptos al, al procurador que no descansa en paz porque era un criminal del billar. Ya me habían mandado a matar por eso. Entonces, eh, yo disfrutaba como periodista exhibir, por supuesto que sí, como muchos otros compañeros, colegas que, que han hecho lo mismo, pero como periodista. Ahora, adentro, no lo disfruto. Ahora, aquí adentro, me, me causa una gran preocupación porque son las vidas de millones de personas las que veo cómo se afectan desde el Senado sin ninguna conciencia. Con la mano en la cintura se desaparecen los fideicomisos, salen la Comisión de Salud, es veneno puro. Yo los invito a que la vean. Quien presidía la Comisión de Salud quería ser gobernador de Nayarit. Entonces no hay tema. Es un fraude a la nación la Comisión de Salud en el Senado. Porque yo llevaba los temas de desabasto de medicamentos. No, 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 no falta nada. Oiga, es que es un desabasto como nunca. No, 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 no. ¿Por qué? Porque el, el, que, el que preside la Comisión quería ser gobernador y no le importa la, la vida de la gente. Y ya es gobernador. Y ahora estamos igual con el senador Américo Villarreal que preside la comisión. Entonces llevo yo, bueno, porque acabaron hasta con el sistema de vacunas, que era de lo poco bueno que teníamos en México. Y llego con los temas importantes para el país y están en una bola de tonterías en la Comisión de Salud. Festejo del de día de, del perrito, el día de no sé qué. Eh, no me puede gustar. Me preocupa, me quita el sueño. ¿Sientes la responsabilidad? Por supuesto que sí. Y yo no me explico cómo esta gente sale del Senado y puede conciliar el sueño. Por eso a tales van a, van a, les urge eh, autorizar lo de la marihuana, que es una locura todo lo que, las, las cantidades que quieren autorizarle a la gente. Y yo les decía, desde que porque en cuanto empezó el Senado empezaron con eso. La droga, la marihuana, la marihuana. Es que... Hay que pensar primero en medicamentos, en un sistema que pueda crear empleos, eh, en la educación. No, la prioridad para ellos es que cada quien traiga toda la, encima toda la marihuana que se pueda. Con esta valentía que te caracteriza cuando subes a, a tribuna y, y dices las cosas como son, y has estado en una posición en donde has sido odiada por el gobierno y por los opositores. Has sido muy agredida en redes, has sido amenazada también. Eres madre, eres esposa. ¿Ha llegado un momento en el que sí hayas sentido que tu vida está expuesta? ¿Que de verdad has querido renunciar a lo que estás haciendo por temor a tanta agresión? Sí, ha habido momentos así. Ahorita todavía estoy esperando que el secretario de Gobernación mande la seguridad para mi hijo. Es increíble. Es, va más de un mes en que se la pedí y él contestó con, con esas cartas que no dicen nada y ya le mandé una segunda carta. Y me parece tan injusto porque eh, las agresiones a, a, en redes a mi hijo surgieron porque el presidente de la República dijo mentiras de mí en la mañanera. Y ahora que tiene que responder, brindándole protección a mi hijo, el presidente se hace pato o se hace ganso. A él no le importa y a su esposa porque ellos tienen como escolta personal a toda la Marina y toda la Armada y todo el Ejército. Es, es, eh, habla muy mal de ellos como personas 
que no me hayan mandado todavía, creo que ya van a ser dos meses, la seguridad para mi hijo por un problema que provocó, que provocaron las mentiras del presidente de México en la mañanera. Entonces sí, por supuesto que hay temores, pero soy una persona normal, no estoy enajenada con la política eh, y yo tendré que, tendré que tomar eh, decisiones. Es un tema que no puedo, no puedo eh, platicar aquí en público ahorita. Uno de los grandes dramas que acabas de hablar de él, que es el desabasto de medicinas, no solo es un tema de administración pública, como bien has mencionado, es un tema que ha provocado muertes y que pudo haberse evitado. Eh, una democracia no se puede construir sin justicia. ¿Crees que esta puede ser una de tus causas, no solo el resolver el problema del desabasto de medicinas, sino el buscar que aquellas personas que lo provocaron acaben en la justicia? Sí, yo los voy a perseguir hasta el último día de mi vida, a lópez Gatel para que vaya a la cárcel, por supuesto, y, y a otros que, 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 han, que, que han desbaratado el sistema de salud. Ha muerto, de hecho es, es comprobable, han muerto por todas las enfermedades muchas personas, porque el sistema de salud está destruido lo, 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 y por el desabasto de, de medicinas. Y vacunas. Porque no nada más de COVID, sino todas las vacunas como sarampión, como no, muchas vacunas que tétanos, exponen a los falta, niños, tétanos, sí. rabias, lo que sí, sea. Sí. ¿no? Entonces una de tus causas va a ser esa, la justicia. Arreglar el sistema de medicinas, de abasto de medicinas, pero también hacer justicia contra las personas que lo provocaron. Ahorita, desde la posición que tengo, lo único que puedo hacer es estarle diciendo, es exhibir y decirle a la gente lo que está pasando. Y por supuesto dejar... Eh, en términos oficiales, la, todos eh, los exhortos, los puntos de acuerdo, para a los que todos se niegan ellos porque pues, son, son cobardes, ¿no? No, no pueden ir a dar la cara porque es indefendible lo que están haciendo. Y que quede un registro histórico, porque tres años se van a ir muy rápido, yo termino en tres años, se va a ir muy rápido, las cosas se van a poner peor, porque además... Dentro del gobierno están todos peleados, están pensando eh, ya en el próximo gobierno. En fin, tenemos que prepararnos para, para, un, eh, para años muy problemáticos. Vemos cómo sube la inflación, cómo hay desempleo, cómo eh, sube la inseguridad, los índices de inseguridad. La carestía está por todas partes. Hace poco circuló el, el meme este de los tomates que estaban más caros y que decía, usted votó por AMLO, no, 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 no llore o algo así. Eh, tenemos que prepararnos para estos tres años en que, por lo general a los tres años, los presidentes de México, dado que la presidencia en México es eh, hiperpoderosa en comparación con otras, eh, a los tres años cometen más errores, porque es un momento en que ya probaron tanto poder durante tres años, perdón por repetirlo, y sienten que los tres que les faltan todavía es mucho. Entonces, si analizamos a los, a los, los últimos sexenios, eh, es un momento muy peligroso para los ciudadanos, porque es cuando cometen excesos mayores, y podemos verlo con, eh, con el presidente AMLO en los, las últimas semanas de una forma muy clara. Eh, hice un exhorto para que el general secretario de la Defensa vaya al Senado porque ya haber llegado al extremo de que el general secretario de la Defensa se haya tomado partido 
por el partido del presidente. Eso es pasar un límite que no se habían atrevido, bueno, desde que había eh, gobiernos de militares. Entonces, eh, creo que es momento de prepararnos para, para ver excesos como este en otras áreas y, y momento de, de, de señalarlo con más ahínco. No podríamos culpa, culpar solamente a los políticos. Los ciudadanos somos partícipes de lo que sucede, somos un engranaje. Pero si bien es cierto que hoy hay una ciudadanía mucho más informada, mucho más exigente, mucho más vigilante, falta mucho todavía por hacer. ¿Qué, ¿Qué le dirías a estos ciudadanos opositores? Y opositores me refiero a no estar en ningún partido, simplemente ser opositor de cualquier gobierno que atente contra su país y contra pues, sus beneficios. ¿no? Tenemos que hablar. Tenemos que hablar en voz alta, tenemos que hablar en las redes de los parásitos de la 4T. Yo les digo parásitos porque esos son. Son un grupo de políticos, pero en el peor sentido, que están viviendo de nuestros impuestos y que quieren seguir en el poder, nada más. Eh, es, tenemos que hablar de la palabra parásitos para que podamos entender el daño que nos están haciendo. Cuando yo era niña y, y vivía en Hermosillo, tenía unos perros, se manifiesta una plaga de garrapatas, que es realmente un problema de sanidad pública, de salud pública. Entonces se hacen campañas para que se quiten las garrapatas a los perros. Y es muy impresionante ver a las garrapatas infladas de sangre, pegadas a la piel de tus perros, y, que, y, y se, se tratan de retirar y las garrapatas se, se, se aferran. Pues se agarran, mira aquí queda perfecto el, el término. Eh, más fuerte porque tienen que seguir viviendo de la sangre del perro. Y así veo a estos políticos de la 4T. Están aferrados, están agarrados del presupuesto, quieren más presupuesto y van a seguir explotando a los ciudadanos que pagamos impuestos. A mí se me ocurre y lo estoy ya platicando con personas, eh, con fiscalistas y con, con personas que, que le saben al asunto, se me ocurre empezar a hacer una, una resistencia civil dejando de pagar impuestos. No creo que, bueno, de hecho el gobierno no tiene los suficientes policías para aprendernos a todos los ciudadanos si dejamos de pagar impuestos. Una resistencia civil pacífica. Y tenemos el ejemplo con el CIDE, ¿no? ¿No está regalando todas las mensualidades del próximo año si ceden los estudiantes? Entonces sí deberíamos de presionarlos por ese lado, me parece buena idea. No solo no sabe invertir el dinero, no solo no nos compra medicamentos, sino que además ahora resulta que no nos va a decir en qué lo gasta, a quién beneficia, por qué, a quién perjudica, qué enfermedades va a haber, cómo se va a destruir el medio ambiente. Resulta que toman estos parásitos de la 4T, toman nuestro dinero y en secreto van a hacer lo que les plazca sin rendirnos cuentas a los ciudadanos en no empezar por no pagar ciertos impuestos. Si tu gobierno no cumples la ley, no puedes obligarme a mi ciudadano a pagarte impuestos. Y creo que lo único que le dolería al presidente y a su equipo de parásitos es por ese lado del presupuesto, porque si se fijan es un gobierno sumamente 
obsesionado con el dinero. Hablan y hablan y hablan del dinero y de los pobres. Y yo no he visto a alguien en la presidencia de la República que haya ofendido más a la gente pobre que el presidente López Obrador. ¿Por qué? Porque, no solo porque ha provocado que existan más pobres y que quienes estaban en pobreza estén ahora en pobreza alimentaria, no solo por eso, sino porque les dice desde las mañaneras que se conformen como están, que no estén pensando en otro par de zapatos ni en cosas materiales. Y esa es una ofensa gravísima para los, las personas que están en pobreza. Decirles, quédate así, ni siquiera tienes derecho a aspirar a lo más legítimo que tenemos las personas, que es querer un mejor salario para poner mejor comida en la mesa de tus hijos, mejor techo sobre la cabeza de tus hijos, mejor educación, hasta vacaciones, mejores cimientos para tu casa. Entonces creo que es realmente quien más los ha ofendido y al mismo tiempo, paradójicamente, quien más los usa y los engaña. Y se aprovecha el presidente del amor que efectivamente le tiene la población. Se aprovecha, le da amor la población y él les responde haciéndoles la vida más difícil en seguridad, en educación, en salud y en fin, en toda su forma de vivir. Dices que no le has agarrado el sabor a la política, pero yo te veo ya como una política apasionada del tema. No me digas que, 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 ya, que ya hablo como política, no. De los que queremos ver. Que queremos ver. Eh, y en ese sentido la pregunta es muy sencilla. ¿Qué sigue para ti? ¿Quieres ser presidenta de México? No, 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 no creo que vaya por ahí. Eh, me han estado preguntando eso y, y no, no, no creo que ese sea mi camino. Pero sí voy a apoyar al candidato que tenga la capacidad, o la mayor, en las encuestas, el que sea más probable que pueda dar la batalla. Eso sí, eso sí voy a hacer, sí lo voy a apoyar. Porque es una responsabilidad de todos los ciudadanos, no porque sea senadora, como si fuera ahorita nada más periodista lo haría. Sí hay que hacerlo. Vas a seguir en la política. Hasta que termine la senaduría. Para después tengo otros planes, pero bueno, tampoco puedo decir de esta agua no beberé, no quiero adelantar vísperas, lo que he vivido en estos tres años pues nunca me lo hubiera imaginado. Creo que para la presidencia de la República debería haber, eh, haber un equipo como de los Avengers, un equipo en que cada uno estuviera, fuera el mejor preparado en su área, porque pensar que un solo hombre puede manejar el país, indica que hay una profunda ignorancia sobre lo que es el país. Y el gobierno. Sí, y es esta orfandad gubernamental de el gobierno me tiene que resolver todo y los ciudadanos tenemos que entender que también está en nosotros. Entonces tenemos un, un, el estilo de, del presidente en que yo nunca había visto eso desde que entró. Sus secretarios no pueden dar entrevistas prácticamente. Nadie puede hablar, nadie puede decir nada, mucho menos tomar decisiones. Entonces todas las áreas están paralizadas porque él tiene que manejarlo todo. Eso habla de una profunda ignorancia sobre la complejidad y la grandeza del país. Tenemos una dinámica al final siempre de este programa que te vamos a poner en esa pantalla ya una persona o un grupo o una institución y tú aquí a la gente le vas a decir en una frase cómo despabilarías a eso que estás viendo en esa, en esa pantalla. Entonces la primera 
es muy sencilla. ¿Cómo despabilar? Me dan miedo estos juegos. Lo que salga, lo que te salga del corazón en una frase. ¿Cómo despabilarías al pan? Con más jóvenes. Con la participación de más jóvenes. Padrísimo. ¿Cómo despabilarías a Claudia Sheinbaum? Ah, no, ella no tiene remedio. No, no, eh, las fotos, las fotos en, en las que estuvo en el país, ¿las puedo describir? Hay tiempo. Vemos a una mujer que languidece al lado de la ventana, que está viendo al más allá, a ver si le hace una seña, el hombre todopoderoso que la va a rescatar, vestida en un blanco en que ella misma no se siente bien, en una pasividad eh, que me llamó la atención. La paradoja, ella maneja un... un un eh, lenguaje, una narrativa en la que habla del poder de las mujeres y se presenta exactamente como una mujer que es pasiva, eh, aburrida, Sumisa. incómoda en, en una silla que le queda, no sabe ni sentarse en una silla. Eh, creo que es exactamente el tipo de mujer pasiva, eh, bien portadita, que no dice nada, que nada más le hace caso al... Eh, eh, lo, que, lo que no se requiere en México, entonces creo que no hay forma de despabilar de ninguna manera, porque no pudo ella ni siquiera ver las fotos y decir, no, pues ¿cómo voy a presentar esta imagen? Esta imagen que parecía agua, inolora, incolora, insabora, cero. ¿Cómo despabilarías a este señor? Invitándolo al a comparecer general. al Senado. Que ya acepte, ¿no? En una comparecencia yo puedo despabilar casi que... Eso es todo. ¿Cómo despabilarías al gobierno de México? Ya lo despabilaste muchísimo en todo el programa. Danos una última frase pegadora para despabilar al gobierno. Pues se necesita una persona con carácter en el gobierno de la Ciudad de México. No una persona como, como quien gobierna. ¿Cómo despabilarías a Hugo lópez Gatel? En, en juicio, en la cárcel. Creo que hasta que esté en la cárcel va a... Pues yo creo que ni siquiera se va a arrepentir, pero hasta que le quiten los privilegios, ya, ya bien acomodado tras las rejas con una sentencia que sea, no sé, de unos 30 años, sin visita conyugal, sin comidas especiales, <risa> sin celular, o sea, en una cárcel de verdad, ahí empezaría tal vez a arrepentirse no del daño que hizo y de las vidas que se perdieron, porque nunca habló de salvar vidas lópez Gatel. Empezaría a arrepentirse de que su estrategia para seguir en el poder le falló. Pues Lili, muchas gracias por tu voz y muchas gracias por habernos acompañado en Los Despabiladores. Gracias. ¿Cuáles son las cinco cosas que nos llevamos de esta entrevista con la senadora Lili Telles? La primera... El movimiento al que le invitaron parecía un movimiento auténtico que tenía las causas de la pobreza, el combate a la, a la corrupción y a la inseguridad como causas de verdad. Dos, era un movimiento falso, nos dice Lili Telles, porque sus integrantes son unos parásitos que están más preocupados por agarrarse del poder, por mantener el poder, que por sus electores. El tres, el gran fracaso de este gobierno es la inseguridad y no lo van a resolver porque no quieren cambiar. La 4. Lili Telles dice, me voy a asegurar de que Gatel y su equipo acaben en la cárcel, reciban justicia, 
por el desastre que provocaron en el sector salud y las muertes de las que son responsables. Y la 5. Sigue sin gustarle la política, pero está segura que quiere hacer algo por su país. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com.